0: Soy de Finanzas On The Go, donde aprenderás a manejar tu dinero de forma simple y fácil de implementar. Mi nombre es Meraris Morales y estoy aquí para ayudarte. Así que vamos a comenzar y en el día de hoy quiero hablarte de un tema, de una pregunta que puede ser más común de lo que quisiéramos. ¿Debo ahorrar primero o saldar? Esto es una pregunta que puede ser una encrucijada para muchas familias, pero algo que quiero dejarte bien claro, dependiendo de tus eh, objetivos, de, lo, de las metas que tú quieras tener, que tú tienes con tu dinero y con tus finanzas, es que tú puedes determinar qué va primero. Yo te voy a dar cinco consejos para que tú puedas ir identificando qué es lo que pudieras hacer con tu dinero. Al final del día, tú decides qué es lo que vas a hacer con tu dinero. Recuerda que las finanzas personales son un mundo totalmente diferente de familia en familia. Así que es bien importante que comiences a identificar qué es lo que yo quiero. Ese es el número uno. ¿Qué es lo que yo quiero? Comienza con ese escenario financiero y dentro de ese escenario financiero tú vas a poder identificar qué es lo que tú tienes, qué es lo que yo quisiera y empezar a desglosar un plan de acción. El escenario financiero es un, eh, una herramienta que a mí me gusta eh, implementar en las eh, reuniones que yo tengo para que podamos poner una, un punto de partida, una línea okay, de aquí en adelante yo quiero hacer qué ese escenario financiero te va a ayudar a ti identificar tus deudas los ahorros que tengas las cuentas de banco eh, las metas que tengas, todas esas cosas que tú tienes actualmente en tus finanzas tú las vas a organizar en un lugar que va a ser el escenario financiero para entonces arrancar, mira, tengo demasiadas deudas, no tengo un fondo de emergencia o tengo un fondo de emergencia con de, y tengo deudas y mis metas eh, de aquí a diciembre o de aquí a X tiempo es saldar estas tarjetas de crédito, hacer mi fondo de emergencia o eh, saldar primero las tarjetas de crédito, hacer eh, un, un saldo de deudas o un pago importante para uno de los préstamos y luego ahorrar eso son demasiadas opciones las que puedes tener. Por eso tú lo defines en el escenario financiero. Así que siéntate con tu familia o con las personas que toman las decisiones importantes financieras de la casa, todos los adultos, para que puedan identificar desde dónde van a salir, hacia qué dirección van a moverse. Entonces, cuando ya tú tienes esto definido, entonces puedes hacer tu plan de saldo de deudas, tu plan de acción para ahorrar tu fondo de emergencia y todo lo que puedas eh, definir en ese escenario financiero. Número dos, crea tu monitoreo de gastos intencional y tu presupuesto para que puedas comenzar a trabajar en ambas. Si no hay un presupuesto, si no hay un monitoreo de gasto, ese escenario va, se va a quedar cojo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el punto de partida pero el plan de acción comienza a, con el monitoreo de gasto y con el presupuesto, con esas dos. Todo esto tiene un, un, un paso a paso. Empezamos con el punto de partida y... El presupuesto vendría siendo nuestro mapa financiero para saber hacia qué dirección me voy a mover. Ya yo definí mis metas en el escenario financiero. Ahora yo tengo que identificar en el monitoreo de gastos cuáles son esos gastos que puedo empezar a eliminar y cuáles son esos gastos que puedo limitar para poder cumplir con esas metas financieras que yo identifiqué al principio en el escenario financiero. Ya entonces, luego el presupuesto nos ayuda a llegar a esas metas. Ves que todo tiene una relación, pero para eso necesitamos sacar el tiempo para nuestras finanzas. Así que hacemos el monitoreo de gasto de forma intencionada, pensando en qué estoy util utilizando mi dinero, cuáles son esos gastos que son simplemente son necesarios, son importantes para mi familia, eh, aquel mal gasto que tenemos que eliminar o cuáles son esos gastos que tenemos que controlar porque se me va la mano eh, gastando en esta partida. Lo hacemos de forma intencional. Y el presupuesto, como te mencioné, que es el mapa financiero de tu dinero. Tú le vas a decir antes de cobrar o antes de utilizar tu dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Pues mira, hay que pagar hay que ahorrar, hay que pagar y hay que saldar estas deudas. Pero eso lo identificamos en nuestro presupuesto. Y recuerda que el presupuesto que yo te enseño tiene tres partes. Número uno, la parte de los ingresos. Vas a desglosar todos tus ingresos, vas a sumar esa cantidad. Luego de eso vas a identificar cuáles son tus gastos fijos, comenzando con ahorros. Eh, identificas en un listado esos gastos fijos y luego los gastos diarios que son los mismos que en, en total eh, del de monitoreo de gastos. ¿okay? Luego de eso sumamos ingresos menos los gastos fijos menos gastos diarios. Lo ideal sería que totalicemos a cero, si no totalizamos a cero, si nos da un positivo o un negativo, tenemos que ver de qué manera podemos llegar a cero. Pero esto no es una clase de presupuesto, así que si eh, tienes alguna duda eh, o pregunta referente a cómo hacer tu presupuesto, escríbeme a dudas.finanzadondego.com Número tres, haz un fondo de emergencia. Si no tienes un fondo de emergencia, es necesario, es importante, es urgente que tengas tu fondo de emergencia, ¿Por qué? Porque si estamos en un plan de saldo de deudas, ¿qué va a pasar si ocurre una situación en la casa? Nos vamos a endeudar nuevamente, a lo mejor saldaste en una tarjeta de crédito y otra vez la tuviste que utilizar porque surgió una emergencia. Entonces, cuando ya tenemos un dinero es específicamente para el fondo, o sea, para la emergencia, que es el fondo de emergencia, podemos utilizar ese dinero, y no tengo que activar la tarjeta de crédito. No tengo que activar deudas para resolver esa situación porque ya me estoy preparando. ¿okay? Entonces, dependiendo de tu estilo de vida, de tu eh, entorno, es que tú vas a definir ese, esa cantidad del fondo de emergencia. ¿Está bien? Número cuatro, organiza tu plan de saldo de deudas para que puedas saber qué deudas vas a trabajar primero y pueda salir lo más rápido que puedas de ellas. Aquí es bien importante que tú identifiques cuáles son tus deudas. Ya las identificaste en el escenario eh, financiero si ya lo hiciste. Pero cuando ya estamos organizando nuestras deudas, ahí decidimos si voy a utilizar el método de avalancha o el método de bola de nieve o uno en particular que tú vayas a crear de acuerdo a tus necesidades financieras o tus metas financieras. Pero lo importante de esto es que hagas esa organización para que puedas trabajar primero y, en, en tus deudas y salir de esas deudas lo antes posible. ¿Por qué es la urgencia? Porque cuando salimos de las deudas, primero de tarjetas de crédito, que esos son, esas son las que más caras nos cuestan porque están en continuo eh, pago de intereses mensualmente, el balance que tú tienes, sea nuevo o sea un balance viejo, y lo arrastras para un próximo mes, te está aumentando de interés, sobre interés. O sea, mensualmente te va a ir aumentando aunque no utilices esa, esa tarjeta de crédito. Así que lo importante es que empieces a ver cuáles son esas deudas que yo puedo salir primero y arrancar a trabajar con eso, ¿ok? Y por último, no dejes de ahorrar. Mira, Liz, pero es que con tanta cosa eh, no puedo ahorrar, no puedo saldar deudas a la misma vez, estoy confundida, ¿qué hago? Vamos a hacer las dos. Yo te recomiendo, tú al final decidas qué es lo que tú quieres. Yo te recomiendo que empieces a atacar principalmente tus deudas, pero que también vayas ahorrando en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque... Primero, si no tienes un fondo de emergencia, como lo hablamos, si no tienes un fondo de emergencia, tú vas a ir creando paso a paso, día a día, ese fondo de emergencia para que no sigan aumentando tus deudas. Sin embargo, si tú me dices, Merali, no puedo hacer una cosa y la otra. Vamos a hacer un esfuerzo, sacar 5 dólares, 10 dólares, a ver cuáles son esos gastos que puedo ir eliminando para poder entonces ir eh, identificando nuevo dinero para ahorrar, pero no dejes de ahorrar. Lo ideal, lo que, lo que se recomienda es un 10%, pero para muchas familias ese 10% significa demasiado dinero. Yo estoy clara con eso, pero para que no me ahorres nada, para que me frustres, porque te frustres, para que diciéndome, mira, Merali yo no puedo ahorrar el 10%, no voy a ahorrar nada. No. Yo prefiero que me ahorres 5 o 10 dólares, 20 dólares, 20 dólares esta quincena, 15 dólares la próxima, 10 dólares la de arriba. Pero para que no me ahorres nada, ahorrame la cantidad que tú puedas, por favor. ¿Está bien? Eh, recuerda, vamos a hacer un recap comienza con tu escenario financiero tu punto de partida, haz tu monitoreo de gastos, intencionar y tu presupuesto, haz tu fondo de emergencia para no seguir aumentando deuda, eh, organiza tu plan de saldo de deudas, ahí puedes identificar el método de bola de nieve modo, eh, método de avalancha y por favor el último consejo, nunca dejes de ahorrar, el ahorro es el pago que tú te estás haciendo para ti, ese ahorro no es para el vecino, no es para Merajali, no es para nadie más que no sea para ti, para tu futuro. Para lo que tú quieres alcanzar y lograr en tus metas, ya sean vacaciones, inversión, eh, plan de ahorros para retiro, lo que tú identifiques en ese escenario financiero. Pero recuerda siempre poner un propósito para tus ahorros, porque el problema de no poner un propósito para los ahorros es que cualquier cosa que pase, ay tengo 500 dólares ahí, no, ese es el fondo de emergencia, cualquier cosa que pase, eh, me voy de viaje, cojo del dinero del fondo de emergencia no, hay que ser estratégico hasta con nuestros ahorros, identifica este es el de vacaciones, este es el de fondo de emergencia, este es de mi plan de retiro y así cuando vayas a utilizar el dinero, usas el correcto, ¿está bien? Recuerda que si tienes alguna pregunta o alguna duda, me puedes escribir a dudas.finanzasondego.com Otra cosa que también tengo es que ahora en agosto tenemos un eh, workshop financiero para saldar tus deudas. Si no sabes hacer tu plan de saldo de deudas, te invito a que participes. En este próximo workshop, en los enlaces de, el, de este episodio o del video, eh, vas a poder ver toda la información para que puedas estar allí conmigo. Es, eh, eh, te voy a dejar toda la información para que puedas accederla y puedas separar tu espacio lo antes posible. Recuerda que estamos aquí para ayudarte. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Go.